0: Y dicen, dicen, y capaz que dicen bien Me da muchísimo coraje Que eh. la política es aburrida eh. Que no es falso, pero se exagera ah, eh. Pero la neta es que el chismecito político no, no lo es. es Ya que hoy está de moda poner grabaciones Yo también les traje una
1: Aquí te vas a enterar de los tejes y manejes de la política pero, mexicana Se los voy a
0: dar a conocer Soy Said Mera Soy, soy Héctor Gutiérrez, Gutiérrez Y esto es Chismecito, chismecito Político, político. ¿Es Marcelo? ¿Adán Augusto dará la sorpresa? ¿O Monreal será el caballo negro? ¿Quién será el candidato de Morena en el 24? De eso vamos a hablar hoy en el estreno de este eh, programa, de este contenido llamado Chismecito Político, donde bueno cada semana vamos a llevarles a ustedes esa, eh, ese chismecito de la política, ese detrás de las cosas que ocurren, eso que se dice en los pasillos de la política... Eso que se habla en los llamados comederos políticos. Y bueno, para, para hablar de todo esto, me va a estar acompañando Héctor Gutiérrez. Héctor Gutiérrez es el editor en jefe de Radio Fórmula MX, pero además Héctor es un conocedor y es un chismoso de profesión. Entonces, eh, pues me parece que nadie mejor que él para platicar semana a semana, episodio a episodio, de ese detrás de cámaras, de ese tras bambalinas, de ese chismecito político que, eh, del que estaremos hablando. Entonces, hoy en el primer episodio vamos a hablar de la sucesión, la sucesión presidencial en particular sobre la candidatura de Morena que pues los nombres que le mencionaba yo eh, al principio, pues son los punteros y la puntera ¿no? de quienes podrían ser. Entonces Héctor, pues bienvenido eh, a este nuevo espacio que hoy, que hoy arrancamos Radio Fórmula, un espacio multiplataforma, estaremos en Facebook Live, en YouTube Live, también en podcast, probablemente varios o varios de ustedes nos estén escuchando ahorita en podcast. Entonces Héctor, pues bienvenido y muchas gracias por, por acompañarme en esta aventura.
1: Muchas gracias, Isa. Este, gracias por la presentación. Bueno, faltaste tú que, como, como director de Radio Fórmula este, MX, pues obviamente estamos arrancando este, este nuevo proyecto. Y respondiendo a la, la pregunta de la Asociación Presidencial, pues la verdad es que se pues está poniendo muy caliente el chismecito. Este, porque. Eh, o sea, están estos dos candidatos punteros, que son Claudia y Marcelo, que son quienes están liderando todas las encuestas. Una en sale arriba Marcelo, en otra sale Claudia, pero básicamente están empatados. Y Adán Augusto, que fue la corcholata sorpresa del presidente. O sea, apenas hace un par de meses un evento con diputados para felicitarlos por la aprobación de la ley minera y justamente por este, para felicitarlos por haber defendido la, la reforma eléctrica que finalmente no pasó pues el presidente Andrés Manuel eh, destapó ahí a Adán Augusto y los, los diputados lo, lo, lo corrieron diciendo presidente. Entonces así fue el destape sorpresa y pues han hecho una serie de movimientos que parecen que pues de pronto ya no se sabe quién va a ser realmente el candidato de Morena porque las últimas semanas ha dado señales mixtas el presidente y
0: parece por un momento que empieza a decantarse hasta por Adán. De eso, de eso vamos a hablar, de, de quién es, quién parece ser el favorito o la favorita del presidente. Vamos a hablar también de los escenarios, qué pasa si es Claudia, ¿Qué, cuál será el futuro de Marcelo, o qué pasa si es Marcelo, eh, ¿qué, qué sería de Claudia y de Adán Augusto, o qué pasa si es Adán Augusto, qué pasaría con, con, con Claudia, con Marcelo, qué se dice, ¿no? Ahí en el en el, eh, los pasillos políticos, como, como decía, vamos a arrancar. Si te parece Héctor por Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum me parece que hasta hace algunos meses pues era una clara favorita del presidente de las encuestas para ser candidata de Morena, no quiere decir que no lo sea ahora. ¿Pero ¿qué, qué pasa, Héctor? ¿Qué, qué se dice ahí de, de la posible candidatura de Claudia? Claudia, que sabemos, pues, es, es evidente, ¿no? Me parece que está interesada en la candidatura, aunque no lo haya dicho abiertamente. Pero creo que todas y todos sabemos que va a buscar la candidatura. Eh, y ha contado con un apoyo del presidente, ¿no? Es decir, la ha puesto en la palestra, le ha dado voz, le ha dado fuerza política, fuerza moral. Eh, ¿Pero ¿qué, qué, qué se dice de... de de esta posible candidatura de Claudia Cuéntame.
1: Bueno, pues Claudia era la clara consentida de, del presidente desde el momento que,
0: que fue elegida como jefa
1: de gobierno. Es un, es un cargo que automáticamente te vuelve presidenciable. Eh, el propio Andrés Manuel fue, fue jefe de gobierno de la ciudad. Y era su consentida, eh, se notaba, que, obviamente, la cargada de, del gobierno federal a favor de Claudia. Entonces, eh, recordamos la famosa foto el año pasado cuando se inauguró este, el Banco de Bienestar aquí en la Ciudad de México, que AMLO le levantó triunfalmente la, la mano a Claudia como diciendo, es ella. Básicamente, él no se confundan, este, de Salinas de Gorter y Reviviendo. Pero el escenario cambió eh, en el último año, o sea, el, la crisis de la línea 12, eh, el haber perdido la Ciudad de México ante la oposición el año pasado, además como que ahí ha estado tropezando la, la popularidad de Claudia en la ciudad, pues esto ha vuelto más, más complicado el escenario de la asociación presidencial. Y por el otro lado está Marcelo, que cada vez se está empujando más fuerte, y obviamente pues el caso de Don Augusto, pero, o sea, si se empieza a notar como que el presidente empieza un poco a soltar a Claudia, o sea, sigue siendo su gallo, obviamente, pero también empieza a barajar otras opciones, ¿no? Y Adán Augusto, es claro, es este claro ejemplo de esto, ¿no? de que el propio AMLO está explorando alternativas a la candidatura de Shimon en el caso de que empiece a caerse
0: Ahí hablemos de, de Adán Augusto, hace un par de semanas hubo un movimiento que quizá pasó desapercibido, me parece pero, pero no lo es, en el sentido de esas señales políticas que fue el nombramiento de César Yáñez, eh, el ex vocero por muchísimos años de López Obrador, incluso hasta la campaña de 2018 fue su vocero, ahora es Jesús Ramírez, pero César yáñez fue su, su mano derecha, ¿no? En todo lo que tenía que ver con la, con la comunicación, el trato con los medios, me parece que un fiel este, eh, eh, apóstol ¿no? De, de López Obrador, que tras la, el triunfo de, del 2018 salió, ¿no? Eh, salió de obviamente de la posición de vocero, pero además, pues digamos que quedó un poco fuera. Me parece que en parte por el escándalo que tuvo de su boda y que salió en una revista ahí rosa eh, en, en, en su gran boda fifi. todavía cuando López Obrador era presidente electo, pero también por lo que cuentan, ¿no? Eh, es porque el mismo César se lo pidió a López Obrador, ¿no? Es decir, ya lo logramos, ya llegamos quisiera disfrutar pues, su nuevo matrimonio la vida, etcétera, pero regresó César Yáñez y regresó con Adán Augusto López no está como subsecretario de gobernación César Yáñez y eso eh, cuentan me, me cuentan, me dicen, pues fue leído ahí adentro de la 4T como ¡ah caray! ¿no? ¿no será esto una señal de que va a rebasar por no por la derecha, por la izquierda eh, Adán Augusto y llevarse la candidatura? Sí, de hecho, lo que mencionas es clave, porque César Yáñez fue
1: fiel escudero de, de AMLO durante muchos años. Era su Sancho pan, era su Robin. Este, siempre estaban juntos, las giras, nunca se les separaba. De hecho, eh, pobre César no tenía vida. Su vida era AMLO, estaba todo el tiempo con AMLO recorriendo el país, recorriendo todos los municipios. Y después de su boda, que bueno, a AMLO le molestan mucho estas muestras de, de ostentación. Pasó el caso de Santiago Nieto que igual una boda lo tumbó del cargo. Y estuvo desapareció otro el sexenio en un cargo político menor ahí en palacio. De hecho, ya ni siquiera estaba en Palacio, ya estaba en otra sede de la presidencia que está eh, por las lomas, me parece. Y este, pues ahora vuelve con todo a la, a la política nacional, ¿no? O sea, ser subsecretario de gobierno en este contexto, pues es obviamente un mensaje de que es para apuntalar la, la candidatura de Adán Augusto y que además pues un hombre de la total confianza de AMLO porque a pesar del desencuentro la boda es alguien que mostró lealtad, siempre lealtad, nunca se bajó del barco a pesar este este escándalo y que siempre va a ser leal a AMLO, es como tú bien lo dices, un apóstol, o sea, alguien que está estará siempre por AMLO, es alguien que le pondrá el pecho a las balas siempre por AMLO y que haya llegado a este, esta posición clave sí da el mensaje de que obviamente AMLO está apuntalando esta candidatura de Adán. Y además hubo una entrevista muy curiosa, muy importante, que le dio a la jornada a Adán Augusto, donde ahí admite que fue el propio presidente el que lo animó a, a buscar la candidatura, a pesar de que el presidente una mañana había dicho que no, que, que cada quien se destapa, solito, que cada quien tiene derecho, pero en la entrevista de Adán deja claro que fue justamente AMLO quien le pidió, lo animó a, a destaparse como corcholate entonces... Sí, o sea, estamos en el escenario donde Claudia era la consentida durante la, la mayor parte del sexenio, pero ahorita que empieza a trascender, AMLO empieza a barajar otras opciones. Y justamente esta, esta idea de Adán Augusto, que además Adán Augusto también es, pues es parte del grupo tabasco, o sea, ser paisano cuenta mucho, es parte del grupo tabasco, es alguien que también es muy leal a AMLO, alguien que es, eh, usando tu palabra, un fiel apóstol de, del obradorismo, entonces, pues es alguien que le puede dar esta continuidad al proyecto de AMLO, ¿no? Alguien que pueda... Eh, garantizar que continúe la cuarta transformación sin mayores aspavientos.
0: Entonces, tenemos a Claudia, que es, por mucho tiempo ha sido vista como la, la favorita. Claudia, que ha tenido un gobierno, una opinión personalísima, positivo en la Ciudad de México, pero que por alguna razón el presidente ha considerado pues, también voltear hacia otros lados. Uno de ellos, pues, Adán Augusto, lo refuerza con César Yáñez. Me, me parece, no sé si estás de acuerdo, que al menos lo que se comenta es pues digamos que lo está dejando, ¿no? Que, que corra ese, ese, esa avenida eh, a Dan Augusto y ver hasta dónde puede llegar en popularidad, que me parece que es fundamental, en reconocimiento de la gente. En, eh, en las opiniones positivas y o negativas que pueda tener es natural que en el caso de Sheinbaum es la que parte con desventaja en el sentido de que ella tiene una, una función de gobierno ¿no? y siempre el gobierno va a desgastarte, siempre, invariablemente y bueno, Adán Augusto y Marcelo Ebrard son secretarios de Estado que de alguna manera pues tienen el paraguas del presidente no el responsable es el presidente y tenemos a Marcelo Ebrard, que Marcelo Ebrard, pues evidentemente es alguien que sabemos desde 2018 que es alguien que va a buscar la candidatura, que ya se destapó este, también eh, libremente, sin ningún eh, eh, reparo, y que va a buscar la candidatura. Pero Marcelo, no sé si estás, te coincidas conmigo, pues algo que se, que se menciona, digamos, ahí en, 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 entre, la, entre la política, entre los políticos, es... Pues el hecho de que Marcelo, digamos, él podría tener una opción B. Es decir, Marcelo puede ser el candidato de Morena, eh, al final si gana el proceso, si convence a quien hay que convencer. Pero si no, pues se dice, ojo, que Marcelo puede salirse y buscar la candidatura por, como independiente, que la ley lo permite. O bien, pues que algún partido político de la, digamos, hoy oposición, lo reciba con brazos abiertos y sea un candidato, pues yo creo que por la popularidad que tiene, por el nivel de aceptación que tiene pues un candidato que podría competirle a quien elija Morena, ¿no?
1: Sí, porque el, ca el caso de, de Marcelo es curioso porque a pesar de ser de la 4T, no es un obradorista de cepa, de hecho incluso fueron rivales en la elección del 2000 para la Ciudad de México Marcelo se bajó por Amlo, este, declinó por Amlo y de luego se integró a su gabinete como secretario de seguridad y pues después fue su sucesor, ¿no? Y de hecho está todavía este pacto de que Ebrard era presidenciable para el 2012, pero el dio chance a Amlo, entonces está como esta. Este arreglo en su momento, ¿no? De que es AMLO, pero el que le va a seguir es Marcelo porque ya le toca y porque además, por esa lealtad que tuvo AMLO de, de bajarse, ¿no? Pero justamente, pues el caso de Marcelo, a pesar de que es de la 4T, no necesariamente es obradorista, no es un obradorista de cepa. Eh, además, pues él es, es bien visto por ciertos sectores de la oposición, o sea, a diferencia, no, no, no es el radicalismo que muchos este, obradoristas tienen, es un político más moderado que sabe tender puentes. Eh, popular en las clases medias y además que tiene, eh, ahora que hablabas de las otras opciones, pues tiene muy buena relación con Dante Delgado y con Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, recordemos que en el 2015 iba a ser candidato a diputado de, de Movimiento Ciudadano, pero por una persecución de Peña Nieto pues tuvo que exiliarse en Europa, estuvo en Francia, regresa con la 4T, eh, Belinda lo destapa de hecho como, como canciller porque antes era... Este Vasconcelos, eh, quien iba a ser este Héctor Vasconcelos, ahorita senador, que iba a ser el, el canciller, pero Belinda destapó a Marcelo y pues, se volvió el canciller y que ha sido una especie de vicepresidente de AMLO durante todo el sexenio. Y pues sí, lo que comentas, tiene otras opciones, Marcelo, que es justamente Movimiento Ciudadano, tiene muy buena relación con, con Dante Delgado y también con Monreal. Monreal, recordemos que es la corcholata de la discordia porque AMLO no lo, no lo, presi no lo hace presidenciable, pero le quiere, ¿no? O sea... E incluso amagado con quizá salirse de, de morena. Quizá Monreal sepa que no tiene posibilidades de, de ganar, pero puede jalar con hebrar porque además eh, Monreal tiene también una gran relación con, con Dante Delgado. Eh, recordemos el, el conflicto que hubo en Veracruz cuando, cuando metieron a, a la cárcel al secretario técnico del Senado, que era... Amigo personal de Monreal y de Dante Delgado, y e ahí hicieron una alianza ellos dos para irse con todo contra Cuitlago García por este caso. Entonces, sí, o sea, Marcelo Ebrard tiene la opción de, de ir a, a Movimiento Ciudadano, porque más sí le toca a él en el sentido de que por edad, por tiempo político, si no es ahora, no será para, para Marcelo.
0: O sea, se las juega todas. Las señales entonces son de que Marcelo, en caso de no obtener la candidatura de Morena, podría recalar junto con. Ricardo Monreal en Movimiento Ciudadano ¿no? y tener Movimiento Ciudadano pues una candidatura en el caso de Brar, pues me parece que bastante sólida para competir y a la cual pues no podemos descartar digo en este México, la política mexicana no se puede descartar nada pero en la cual no podríamos descartar que incluso se le unieran otros partidos háblese del de PRD, háblese del PRIN el PAN, el PAN lo veo más complicado pero, pero vamos, podría ser esa candidatura opositora que le plante cara a un candidato o candidata de Morena que evidentemente por la popularidad que tiene el partido, por la popularidad que tiene el presidente pues de saque va a ser contendiente quien salga por Morena pero Marcelo eh, pues se dice mucho Podría en caso de no ser elegido Buscar, buscar otras opciones no Caso distinto, no sé si, si, si tú tengas La misma información al, al tema de Claudia Y de Adán Augusto En el cual pues, lo que se menciona es que si no son elegida O elegido, pues se mantendrían En el partido Se mantendrían, sobre todo en el caso de Claudia En alguna posición de poder Probablemente el Senado En la cual pues eh, Seis años después pueda volver a buscar una candidatura presidencial. En el caso de Adán Augusto, pues, se cree que, eh, pues, en caso de no ser elegido, pues, al igual que AMLO, digamos, se hará a un lado, quizá también con alguna, alguna posición eh, en, en el Congreso, pero pues no, no se esperaría un rompimiento. no En el caso de Marcelo, pues sí, se, se menciona. ¿Y mencionaste a Monreal? Que Monreal, pues bueno, sabemos, como bien dices, que también va a buscar la, la candidatura, lo ha dicho abiertamente. Apenas hace algunos días tuvo un evento aquí en el sur de la Ciudad de México, eh, donde presentó un rap eh, en apoyo a su movimiento están con él algunos personajes medio conocidos, al menos en el mundo tuitero, como Ibrán Ramírez, aquel férreo defensor del obradorismo que hoy, pues, ha eh, jugado más bien un rol de cuestionamiento, ¿no?, de, 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 de queja, y bueno, Monreal, Monreal va a buscar la candidatura, yo te pregunto, eh, Héctor, ¿está buscando la candidatura, o más bien está buscando capital político para eventualmente, pues, Negociar con alguien ese capital político que ya hoy día es bastante grande, ¿no? Yo voy a Monreal eh, con una fuerza eh, importante sobre todo a nivel legislativo pienso en el PRI de hace 10 años en esa figura de Manuel Fabio Beltrones ¿no? Ahora en, en, en Ricardo Monreal con Morena ¿pero qué, qué piensas tú de, de, de Monreal?
1: Sí, justo lo que mencionas o sea tiene a pesar de que no sea tan visible, tan popular, bueno, sí es exactamente visible. A pesar de que no sea tan popular, tal vez como otras corcholatas, pero sí tiene tiene mucho poder territorial. Además, muchos de los gobernadores de Morena pues son cercanos a Monreal y pues tiene todos los senadores les son muy leales. Inclusive muchos de ellos han respaldado públicamente la candidatura de, de, de Monreal, como el senador de Coahuila Armando Guadiana que siempre dice va a ser Monreal y va a ser Monreal. Y sí coincido que yo creo que van a ser difíciles las posibilidades de que Monreal pueda ser candidato porque el propio Andrés Manuel va a buscar socavar esa candidatura, pero sí acumular eh, mayor capital político para poder negociar algo importante, ¿no? El siguiente sexenio. O sea, por ejemplo, si mueve todo su estructura hacia Ebrar, pues obviamente él sería, pues tal vez el secretario de Gobernación, algún cargo, algún cargo importante. Y además lo que decía es muy importante porque pues, la oposición ahorita no tiene gallo. Eh, Anaya lleva un año fuera del país, de hecho, este... Eh, pues el PRI con Alito pues está deshecho, está, se menciona ahí a, a, a Colosio, pero creo que está, está todavía muy joven y le falta la experiencia. Colosio Junior, ah, ¿no? Ah, Colosio junior quizá, eh, aunque es una propuesta que salió y que goza cierta popularidad, pero tal vez quizá le falta la experiencia, tiene juventud y además. Pues este, está esta cuestión de que si Ebrard jala Movimiento Ciudadano, pues obviamente tendría la prioridad, ¿no? Pero dado caso, que la, de, debido a que la, la, la oposición está básicamente deshecha, fragmentada, no tiene un candidato visible, ahí se menciona a Lili Telles, a Lorenzo Córdoba, pero ninguno con una fuerza para
0: no, poder... Lorenzo ni siquiera podría ser por su cargo del INE, pero bueno, sí, Lili Telles ha levantado la mano de la Madrid, varios pero, y varias, pero sin una fuerza que al menos uno piense que puede ganar, ¿no? Digo, en política todo puede pasar, pero, pero se ve complicado para la oposición poder vencer a Morena, salvo este escenario que no, que se comenta, ¿no? Si Marcelo no va por Morena, es pues probable que busque amor en otros lados, ¿no? Sí, y este,
1: justamente la oposición a Morena está dentro de propio Morena, o sea, es este de hecho, quien más le ha mentido calambres a Morena es propio Morena, es donde está la mayor oposición de Morena, en Morena y justamente pues es el escenario de mayor riesgo no porque la oposición pues no tiene o sea Morena ya controla la mayoría del país la mayoría de los gobiernos se metió cuatro gubernaturas adicionales a la bolsa el mes pasado y obviamente pues eso te da control de estructura territorial programas sociales entonces toda la maquinaria electoral va a ser muy difícil que la oposición pueda hacer algo en contra de ella en este en el 2024 sobre todo y si Morena gana el siguiente año el estado de México pues el estado más poblado del país. Eso es que mate, ¿no? Exacto, ya, ya no tendría nada que hacer la oposición de cara al 2024, pero Monreal, digo Ma, eh, Ebrard, sí puede ser un caso que puede meterle ahí un dolor de cabeza a Morena si decide... O ganarle. La candidatura. Ajá, porque es un político conocido, un bastante reconocido, encabeza las encuestas y que además este, es un candidato que no es visto con la cierta radicalidad de personajes de la Cuatro Tetos que sí podría tener el apoyo de de ciertos sectores que han sido escépticos de la 4T, ¿no? Hablo de las clases medias, este, empresarios, que pues que no verían con malos ojos a Ebrard.
0: Oye, y dentro de Morena eh, sabemos que hay cuadros o, digamos, este, ideologías dentro del mismo Morena. ¿Cómo está eh, Morena en ese sentido? Es decir, sabemos que está el ala dura, el ala radical, déjame llamarla así, donde podríamos ubicar a Jade Cole, podemos ubicar a Martí Batres, podemos ubicar al doctor, doctor Rackerman, podemos ubicar a la misma Citlali, eh, y está otra ala, pues un poco más de los moderados, ¿no? Por llamarlo así, donde podríamos ubicar al mismo eh, Marcelo Ebrard, al, quizá a Mario Delgado también. ¿Cómo está dentro de Morena? ¿Tú crees que pueda la elección del candidato o candidata fragmentar al partido eh, irremediablemente, es decir, provocarle un daño que ya no se pueda reparar? Pues todo, yo creo que sí
1: depende sobre todo de, de cómo sea el proceso de elección interna. O sea, como dices, está este grupo que es totalmente radical, muy, muy aliado, este, muy de cepa, muy, más que radical, obradoristas de cepa, que son un grupo muy de acá de la Ciudad de México, obviamente Martí, Bá, Tres y este, y que pues, ellos van con Claudia, ¿no? Y este este grupo más moderado, bueno, este, Mario Delgado es, a pesar de que se ha mantenido tratando ahí, mantener medio neutro, pero fue funcionario de Ebrar, de cercano Ebrard, y son estos, este, estos miembros de la 4T que son más... Hacia el centro, más moderados, este, más para tender puentes hacia otro lado. El mismo Monreal es más de estos moderados, muchos de los legisladores son de estos moderados. Y, e incluso agregaría otro grupo, ¿no? que es algo, uno que ha cobrado mucho poder, que es el grupo de Tabasco, ¿no? que tiene, es un grupo muy del sur que, que ha cobrado fuerza en el obradurismo. De hecho, tienen posiciones clave en el gabinete, en Pemex, en Secretaría de Gobernación,
0: y que pues obviamente está también empujando fuerte. Oye, eh, decía por cierto radicales, porque bueno, son de esos grupos que de pronto eh, apoyan a Corea del Norte, ¿no? Apoyan a, a, a la Cuba de hoy día, a la Venezuela, por eso digo, por eso esa posición es muy radical, déjame, déjame llamarles así. Oye, Héctor, y para ir cerrando, eh, te voy a comprometer y quiero que me digas quién crees tú, quién crees tú que sea el candidato o candidata de Morena. Yo creo que al final va a ser Marcelo. ¿Tú crees que va a ser Marcelo? Yo creo que va a ser Claudia. Yo creo que al final va a ganar el tema de... Eh, pues el corazón, digamos, del, del presidente, que creo que su corazón está con Claudia. Va a ser Claudia, Y pero sí veo ese escenario donde Marcelo sea candidato de la oposición y veamos un gran tiro, porque creo que sería un gran tiro, entre eh, Claudia y Marcelo por por el 24 eh, pues bueno muchas gracias por, por seguirnos en este estreno de, de Chismecito Político, como les decía, es un, un nuevo lanzamiento de Radio Fórmula MX vamos a estar con ustedes semana a semana hablando de distintos temas, por supuesto son bienvenidas sus propuestas a través de nuestras redes sociales, a través de eh, todas nuestras plataformas de qué temas quieren que hablemos, de qué temas quieren que pongamos a Héctor a, a investigar eh, chismecitos lo que se dice, lo que no se dice y pues aquí nos estaremos viendo escuchando eh, los siguientes días. Muchas gracias, que tengan buena mañana, buena tarde o buena noche en el momento que nos estén escuchando. Hasta luego. Ahora vienen los que este podcast fue presentado por Isaid Mera y Héctor Gutiérrez. En la edición, Aldo Rafael Gutiérrez y Uriel Islas. Muchas gracias, nos escuchamos en la próxima.